0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第53回。这一回一开始先简单交代晴雯的病症，很快的痊愈了，然后就全部集中于描写贾府是怎样过年的。整个年节的重心，主要就是回目上所说的：宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。一个是除夕的隆重祭祖，而一个是元宵夜的热闹欢庆。不过呢，在描写这两件大事之前，曹雪芹却是先用了大篇幅来告诉我们，贾家呀最主要的财源是庄田的收入，甚至过年的支出还得依靠这一笔费用。那么什么是庄田呢？那是清朝赐予八旗宗室王宫的大片土地。称为官庄或王庄，这些庄田位在郊区甚至关外，以至庄头乌敬孝，他到贾府的路程就走了一个月。庄头就是管理庄田的负责人，他们也是可以世袭的职务。而贾家的宁荣二府就是由乌敬孝两兄弟来分别担任的，因此他们在过年前特别专程来一趟。贾家这一年来所收的物产地租，大约值五千两。不过呢，这一次因为天后不佳，庄田欠收，贾珍甚至抱怨别过年啦，可见贾家的经济困境。同时，曹雪芹借这个机会也澄清了一般读者常见的误解，那就是，也就是误以为元春封了妃，娘家跟着锦上添花。应该会有不少的好处吧，就像小说中乌进孝的提问一样。而贾珍对这样雾里看花、想当然的提问，简直是听腻了也嫌烦了，根本懒得回答，只说这话很可笑。然后就由贾蓉去做说明。我们从贾蓉的说明就可以知道，贵妃娘娘当然会有一些赏赐，但大多用在各种节日的花费上。即使留下了古董之类，那也不可能拿去变卖，所以啊，算是重看不重用。换句话说，只有表面的虚华，根本没有实质的敬意。而最让人意外的是，贾家不但没有因为元春封妃而获得好处，反而增加了许多支出。毕竟贾家身为皇亲国戚，礼尚往来的需要大大增加，出手又必须大方。再加上省亲之类的活动，以致加重了财务吃紧的程度，这正是雪上加霜。大家看，这才是家里出了皇妃的真正实况。表面是锦上添花、荣耀繁华，里子呢是雪上加霜，有苦说不出。若非身在其中，又怎么能想象得到呢？可是绝大部分的读者都是一般阶层。于是总是想当然的以为贾府财源广进，殊不知适得其反。因此啊，贾珍听了乌进孝的疑问，才会说那是山坳子海沿上的乡下人的无知之见。那这么说来，我们不明就里的读者也等于是乡巴佬了。我们用一般的常识去读《红楼梦》，那就等于是脂砚斋所批评的“庄农进京”，意思是。村庄农夫到京城去，只看到热闹，却看不出门道。所以说，我们现代人用自己的感觉去读这部贵族小说，就会变成乡巴佬啦。小说家交代了贾家经济的来源和困境以后，接着就是隆重的描写贵族除夕祭,祭,祭祖的盛大礼仪了。从宁国府除夕祭,祭宗祠这一段，我们可以知道，原来。祖宗所在的祠堂是整个家族的精神中心，凝聚了所有的子孙，因此整个宗祠的景观格局是既恢宏又庄严肃穆。而宗祠之所以设立在宁国府，单独在靠西边的一个院子里，那是因为宁国公贾演作为兄长，在伦理上是尊于弟弟荣国公贾源，祠堂当然就建在宁国府。而这两位国公爷的名字也大有含义哟，一个是源头的源，一个是演化的眼，这象征着贾家荣华富贵的开创发源和世代绵延。可见曹雪芹在命名上的用心和巧思。而在除夕的这一天，贾家在宗祠的祭祖活动是最隆重的，礼仪繁复，排场盛大。曹雪芹的描写让我们见识到贵族文化的大世面，其中唯独有一个地方引起了大家的疑惑，那就是小说家是透过宝琴的眼光来呈现这个仪式的过程。可是按照常规，祭祖仪式是只有自家人才能参与的，外姓的宝琴怎么可以在场旁观呢？我们仔细推敲一下，这应该是他一来到贾家时。就被王夫人认作干女儿，等同于自家姐妹，所以才能获得祭祖的资格吧。而整个年节就在十分忙碌的情况下过完了，虽然张灯结彩、热闹缤纷，也几乎天天有唱戏、吃年酒，但其实他们是繁文缛节，处处都是大工程，所以年节刚过完，凤姐就累到小产了。这是到了第55回所发生的后续，那时又是另一个故事主轴的开始，我们到时候再说。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。